0: constantemente el entorno que nos rodea nos expone a peligros y muchas cosas más. Pero al final del día no hay nada mejor como el hogar. Como el hogar de uno, obviamente, para sentirnos protegidos. Pero cuando el lugar al que llamamos hogar se ve alterado y distorsionado por alguna amenaza dentro de él, es cuando podemos llegar a experimentar miedos, y para ser más exactos, un miedo que tal vez jamás hayamos sentido. La historia que traigo en este podcast, al igual que la anterior, se trata de una historia verídica, o sea, de la vida real. Nos habla de cómo la tranquilidad y la ilusión de una familia se vio completamente destruida, al punto de alterar incluso la estabilidad psicológica de la misma. Llevando incluso a estos a tomar decisiones que tal vez, para quienes no estamos en sus zapatos, las tomaríamos como ideas descabelladas o erróneas. Pero realmente en esa situación de completa intranquilidad e incertidumbre, no se te haría tan difícil incluso desprenderte de tu posesión más valiosa, con tal de huir de aquella pesadilla espantosa. La historia comienza alrededor del año 2014, la familia Bradus, compuesta por María, Derek y sus tres hijos pequeños, que estos poseían, eh, pues se puede decir que estaban en el mejor momento de sus vidas. Estaban a punto de iniciar una nueva etapa incluso habían adquirido una nueva casa, en un aparente tranquilo barrio llamado Wetsfield, en Nueva Jersey. Para ser exactos, era el 657 de Boulevard de Wetsfield. Lo pueden observar si quieren en Google Maps, en las imágenes colocadas de dicha dirección. La propiedad recién comprada por esta familia no era una propiedad cualquiera. Era una casa colonial de seis habitaciones y tres pisos, con una riqueza cultural que la embargaba. La propiedad fue adquirida por 1.3 millones de dólares, sin duda alguna una gran inversión para los Bradus. Pero hay un dato que tal vez podría haber pasado por alto, o podría haber sido pasado por alto para cualquiera, de no ser por los hechos que más tarde pondrían en alerta la estabilidad de la familia. Una noche del 2014, Derek Bradus acababa de terminar una jornada intensiva de pintura en su propiedad, en su nuevo hogar de Westfield, cuando éste salió a revisar el correo. Los esposos habían cerrado la casa tres días antes y se encontraban haciendo unas renovaciones antes de mudarse, por lo que para ser sinceros no había mucho en el correo. Había solo unas facturas y una tarjeta blanca. Esta tarjeta estaba dirigida con una letra muy grande y clara al nuevo propietario y la nota en el interior comenzaba de manera suave y cálida. La nota comenzaba de la siguiente manera. Querido vecino de 657 Boulevard. Permítame darle la bienvenida al vecindario. 657 Boulevard ha sido el objeto de mi familia desde hace décadas y, a medida que se acerca su cumpleaños número 110, me han puesto a cargo de observar y esperar su segunda venida. Mi abuelo vigilaba la casa en la década de 1920 y mi padre la vigilaba en la década de 1960. Ahora es mi momento. ¿Conoce la historia de la casa? ¿Sabe lo que hay dentro de los muros de la 657 Boulevard? ¿Por qué está aquí? Voy a averiguarlo. La carta identificaba la minivan Honda de los Prados, así como a los trabajadores que estaban renovando la casa en ese momento. Ya veo que han inundado el 657 Boulevard con contratistas para que puedan destruir la casa, como se suponía que debía ser. Escribió la persona. Tss, tss, tss. Mal movimiento. No querrás hacer que 657 Boulevard sea infeliz culminaba aquella carta. A principios de semana Derek y María habían ido a la casa para estar cerca y charlando con sus vecinos, mientras que sus, sus tres hijos se hallaban jugando con otros niños del vecindario en el patio trasero de la casa. El autor de la carta parecía haberse dado cuenta de estos sucesos. ¿Tiene hijos? Los he visto. Hasta ahora creo que hay tres que he contado, escribía ese seguidor anónimo. ¿Necesitas llenar la casa con la sangre joven que te pedí? Mejor para mí. ¿Era su antigua casa, demasiado pequeña para la familia en crecimiento? ¿O fue la codicia que lo trajo hasta acá? Una vez que sepas sus nombres, los llamaré y los dibujaré también. El sobre que había sido enviado no tenía remitente, pero no acaba aquí est esta historia o esta carta continuaba. ¿Quién soy? Hay cientos y cientos de autos que pasan por 657 Boulevard todos los días. Tal vez estoy en uno. Mira todas las ventanas que puedas ver cerca de 657 Boulevard. Tal vez estoy en uno. Mire por cualquiera de las muchas ventanas en 657 Boulevard a todas las personas que pasean cada día. Tal vez yo sea uno. La carta concluyó con la sugerencia de que este mensaje no sería el último. Bienvenidos mis amigos, bienvenidos, que comience la fiesta. La carta concluyó con una firma en letra cursiva que decía The Watcher como firma. Aunque era una carta extraña y a la vez escalofriante, la familia Bradus creyó que no había por qué preocuparse. Creyó que tal vez se trataba de una mala broma o una macabra bienvenida por parte de sus vecinos. Podría ser cualquier cosa, pero jamás algo literal. Sencillamente era algo absurdo para ellos. Días después, mientras preparaban las modificaciones necesarias para mudarse, otra carta llegaba a la casa. Esta vez de watcher se había dirigido a Derek y María directamente, escribiendo mal su nombre, o sus nombres en este caso, como el señor y la señora brados Había estado el vigilante lo bastante cerca como para haber escuchado a uno de los contratistas que estaban trabajando en la reforma y haber escuchado que éste se dirigía a ellos. The Watcher se regocijaba de haber aprendido mucho sobre la familia en las semanas anteriores, especialmente de sus tres hijos. La carta identificaba a cada uno de sus tres hijos por orden de nacimiento y por los apodos, los cuales María había estado llamando durante las remodelaciones de la casa. 657 Boulevard está ansioso porque te mudes. Han pasado años y años desde que la sangre joven gobernó los pasillos de la casa. ¿Ya has encontrado todos los secretos que guarda? ¿La sangre joven jugará en el sótano o tienen demasiado miedo de ir allí solos? Yo tendría. Tendría mucho miedo si fuera ellos. Está lejos del resto de la casa. Si estuvieras arriba, nunca los escucharías gritar. ¿Dormirán en el látigo o dormirán todos en el segundo piso? ¿Quién tiene los dormitorios que dan a la calle? Lo sabré tan pronto como te mudes. Me ayudará a saber quién está en qué dormitorio. Entonces, puedo planificar mejor. Todas las ventanas y puertas en 657 Boulevard me permiten observarte y reastrearte mientras te mueves por la casa. ¿Quién soy? Soy el vigilante y he tenido el control de 657 Boulevard durante la mayor parte de las dos décadas. La familia Woods te lo entregó. Era su momento de seguir adelante y amablemente lo vendieron cuando se los pedí. Pasó muchos días. 657 Boulevard es mi trabajo, mi vida, mi obsesión. Y ahora lo es también la familia Abrados. Bienvenido al producto de tu codicia. La codicia es lo que trajo las últimas tres familias al 657 Boulevard. Y ahora te ha traído a mí. Tengan un feliz día de mudanza. Sabes que estaré pendiente. Esta segunda carta cambió todo el panorama de la familia Brados. Estaba claro que fuera quien fuese... Tenía una clara obsesión con la casa y sus residentes. Derek y María dejaron de traer a sus hijos a la casa. Ya no estaban seguros de que si podrían quedarse ahí. Varias semanas después, llegó otra carta. ¿A dónde ha sido? 657 Boulevard te está extrañando. Es ahí cuando entonces los Braddows acudieron a las autoridades en aquel año del 2014. La policía determinó que no podían o no tenían claro quién podía haber sido el autor de los mensajes además de que no habían huellas que pudiesen atribuirse a los mensajes, ni información que revelara la identidad de su autor. Pero sospecharon de uno de los vecinos del vecindario, quien había querido devaluar el precio de la casa para adquirirla a un precio mejor. Si bien esta teoría expuesta cobra más fuerza en algún momento, dada la extraña personalidad que tenía aquel vecino, aunque en realidad nunca existieron pruebas que lo incriminaran, y en 2020, Lanford falleció sin que se pudiese aclarar la situación o limpiar su imagen de sospechoso. Durante años, el 657 Boulevard de Westfield se mantuvo vacía. El rumor había esparcido la zona y los brados no podía vender la propiedad. En 2019, intentando mejorar las cosas, intentaron alquilarla. Recibiendo inmediatamente una carta en esta ocasión, se citaban todos los accidentes a los que podían ser sometidos los inquilinos si se mudaban. Frustrados, los Bradus intentaron realizar su propia investigación. Derek se obsesionó particularmente instalando cámaras en toda la casa y pasó las noches agachado en la misma, atento, observando a ver si alguien pasaba cerca de la casa. Su esposa incluso creyó que se estaba volviendo loco. También acudieron a varios expertos contratando a un investigador privado que se instaló en el vecindario vigilando todo de cerca, e incluso investigando a todos los antecedentes de los Lanford pero no consiguió nada digno de admiración. En la primavera de 2016 pusieron nuevamente a la venta la 657 con la esperanza de que despertaran más interés, dada la cantidad de personas que habían reaccionado a las cartas diciendo que las, habían ignor que las habrían ignorado y simplemente se habían mudado a dicha casa. Los Bradu celebraron una jornada a puertas abiertas muy concurrida, después de la cual Derek y María pasaron horas investigando a todas las personas que firmaron y comparando su letra con la de The Watcher. Pero cada vez que un comprador potencial expresaba interés y se reunía con los abogados de los brados para leer las cartas, se echaban atrás. Hasta la fecha nadie sabe quién escribió y envió las cartas que recibieron los brados, en un lapso de cinco años. Tampoco se sabe con qué finalidad fueron escritas, y mucho menos si aquella persona estaba dispuesta a llevar a cabo todo lo que manifestaba en ellas. La familia cansada de la situación y deseosa de acabar con la pesadilla que alguna vez so, fue su mejor ilusión, decidieron vender la casa a cualquier precio, incluso llegando a perder cerca de mil dólares en la transacción. Según los nuevos reportes, en 2019, los nuevos propietarios que se mantuvieron en el, en el anonimato para evitar que lo sucedido con los Bradus vuelva a repetirse, compraron el objeto de deseo de The Watcher por $960 mil dólares. Pero la pregunta aquí es, ¿cómo hubieran reaccionado ustedes en la situación a la que estuvo expuesta la familia Brados, Teniendo en cuenta que tienen hijos pequeños, a los cuales deben proteger y salvaguardar de todo aquello que interrumpa su tranquilidad y bienestar. ¿Se arriesgarían a vivir en la casa que desean mientras reciben cartas de alguien en el anonimato que se encuentra observando cada paso que das en tu vida y la de tus hijos? ¿O renunciarían a ese deseo con tal de mantener la tranquilidad de la familia? Muchas personas que estuvieron a punto de comprar la casa en rebaja solo tuvieron que leer las cartas de The Watcher para inmediatamente cambiar de opinión. Sin duda alguna son muchas las impredecibles, inimaginables e intangibles cosas con las que convivimos día a día. Y The Watcher es una de ellas. ¿eh? Recuerden que es una historia de la vida real. También inspiración para una serie que, que está en Netflix, que la pueden ver también. Espero que les haya gustado esta historia y... Como algo nuevo, dejaré mi correo en la parte de la descripción del capítulo para que quienes sigan este podcast y tengan alguna historia paranormal o relacionada a estos temas, me dejen, si quieren, anonimata, eh, anonim en anónimo eh, la historia y así pues poder publicarla por aquí. Les dejaré mi correo, así que nada, espero que tengan un buen día y que les haya gustado la historia.